0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Artigo 5º, seu podcast fundamental. Vale reforçar que essa série de podcasts é fruto do projeto Observatório Católica, coordenado pelo professor Jason Heller, da Católica de Santa Catarina. Lembrando que somos um grupo formado por sete alunos do terceiro semestre do curso de Direito da Católica de Genville, sendo eles Gabriela, João, Carol, Leonardo, Margley, Matheus e Raila. E como vocês já sabem, seguimos nosso propósito de trazer assuntos relevantes do meio jurídico, convidando pessoas com propriedade para trocar experiências e dividir conhecimento de uma forma prática e simples. Neste quinto podcast, vamos abordar o sistema carcerário no cenário brasileiro. Vamos apresentar uma troca de experiências sobre a população carcerária no estado de Santa Catarina e no município de Jaraguá do Sul. Você sabia que, considerando o número absoluto de presos, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking de maior população carcerária do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos? Segundo os dados do Monitor da Violência, divulgados no dia 17 de maio de 2021, as cadeias catarinenses possuem 18.817 vagas, mas abrigam cerca de 23.360 presos durante a pandemia do coronavírus. O número corresponde a 24,1% a mais do que a capacidade adequada. Ficou impressionado com os dados apresentados? Então continue conosco até o final e aprenda muito sobre esse tema que é extremamente relevante.
1: O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Leandro Gornick Nunes, que também é professor de Direito Penal e Criminologia na Universidade da Região de Joinville. Leandro Gornick se tornou doutor e mestre em Direito pela FPR, especializando em Direito Penal na Universidade de Salamanca. Ele também é advogado criminalista desde 1998, tendo alta experiência na área de Direito Penal, Direito Processual Penal e Criminologia.
2: Doutor, como o senhor enxerga o sistema carcerário brasileiro? E ao que pode-se atribuir tamanho insucesso em proporcionar condições para a harmônica reintegração social do condenado?
1: Gostaria de inicialmente agradecer o convite de participar desse importante trabalho e responder essas difíceis perguntas que estão vinculadas à violência institucional no âmbito do sistema prisional brasileiro. Nosso sistema prisional, o sistema carcerário, ele pode ser definido como o lugar de violação sistemática de direitos humanos a ponto de o STF, no julgamento da ADPF 347, reconhecer a existência de um estado de coisas inconstitucional por conta justamente dessa sistemática violação de direitos humanos e isso decorre de um de uma ausência de interesse político na pessoa do preso seja o preso provisório ou o preso condenado o nosso sistema de justiça criminal ele é altamente seletivo e ele seleciona Pessoas jovens, pobres, de baixa escolaridade, em larga escala, negras ou afrodescendentes, destituídas de qualquer influência econômica, midiática ou política. E dentro dessa nossa sociabilidade, são pessoas que sistematicamente têm sua dignidade humana negada. Então não há... Não há interesse do mercado nessas pessoas, não há interesse no uso da força de trabalho dessas pessoas, porque, por conta da baixa escolaridade, geralmente é uma força de trabalho destituída de condições mínimas. E isso é uma justificativa geral para nós termos esse total descaso em cumprir o fim teleológico da execução penal previsto no artigo 1º da Lei de Execução Penal, a Lei 7210, que é justamente a harmônica reintegração social do condenado.
2: No município de Jaraguá do Sul, de acordo com o IBGE, 13,2% da população é parda ou preta, mas a população carcerária conta com 42% de pessoas pardas ou pretas. Na sua opinião, qual a razão de haver essa desproporção?
1: Essa informação a respeito da população parda e preta da comarca do município de Jaraguá do Sul, em comparação com a população carcerária, do, do município, ela é um sinal evidente da presença de um racismo estrutural em todo o Brasil e, como não poderia deixar de ser, também, infelizmente, em Jaraguá do Sul. O racismo estrutural ele é uma manifestação de injustiça social, é uma forma de negação da vida da população negra ou afrodescendente, ou como vocês preferem, pardas, pessoas pardas ou pessoas pretas. E pelo racismo ser, por o racismo ser estrutural, nós vamos ter instituições racistas. Nós vamos ter o chamado racismo institucional. E as instituições que constituem o sistema de justiça criminal, elas reproduzem essa raiz racista que estrutura a nossa sociabilidade. Por isso, a seletividade do sistema de justiça criminal vai fazer com que haja, entre aspas, uma preferência por pessoas negras ou pardas, pretas ou pardas. Essa é a razão de termos uma população em geral no município de Jaraguá do Sul com 13,2% de pardos ou negros, e, por outro lado, dentro do cárcere, 42% de pessoas pardas ou pretas.
2: De acordo com os dados do estudo Sistema Prisional em Números, a taxa de superlotação carcerária corresponde a 166%. Quais as consequências disso? E o que o senhor acredita ser viável para amenizar esse problema?
1: No Brasil, o encarceramento em massa ele é fruto... Em primeiro lugar, da necessidade do poder punitivo conservar a ordem vigente. A ordem vigente necessita prender cada vez mais um número significativo de pessoas com o perfil que eu mencionei anteriormente. Pessoas jovens, pobres, negras, de baixa escolaridade. E pessoas que tem envolvimento principalmente com crimes patrimoniais e também com o tráfico de drogas. Se vocês pegarem as informações do Departamento Penitenciário Nacional, vocês irão verificar que, do total da população carcerária, próximo aí de 760 mil presos, segundo os dados oficiais, 70%, um pouquinho mais de 70% de todo esse contingente são pessoas presas por envolvimento com crimes patrimoniais ou então tráfico de drogas. Isso chama a atenção para a necessidade de nós refundarmos o país em termos de política econômica, promover uma verdadeira e séria redistribuição de renda e também regularizarmos o mercado das drogas. A criminalização é um total fracasso. É um mercado em franca expansão. Basta vermos as grandes apreensões que vêm sendo feitas, especialmente pela Receita Federal e a Polícia Federal, em portos e aeroportos do país. Então, são grandes volumes atravessam o nosso país até chegar a outras partes do mundo, com destaque para o continente europeu. É necessário ter consciência de que a guerra às drogas é um fator que concorre diretamente para esse super encarceramento e que é uma guerra perdida, historicamente perdida. Ela acaba sendo interessante para algumas pessoas que trabalham dentro desse mercado, e também para algumas pessoas que exploram isso midiaticamente e também politicamente. Para nós, então, viabilizarmos uma diminuição dos danos desse encarceramento em massa, seria necessária a adoção dessas medidas. Uma diminuição da violência estrutural, que é a injustiça social, decorrente da política econômica vigente no país, e também uma nova política de drogas, regulamentando, regularizando a produção, a distribuição e também o consumo de drogas. Assim como é feito, por exemplo, com as chamadas drogas lícitas, com destaque para o álcool e o tabaco. E Em termos de consequências disso, o encarceramento em massa ele inviabiliza qualquer execução penal dentro do programa que está legislado no país. Ou seja, encarceramento em massa impede qualquer tentativa de realizar a harmônica reintegração social do condenado. Não tem como trabalhar de uma maneira humanizada, com a atenção necessária de serviços sociais, com a participação da família, quando você tem a estigmatização, a negação desses seres humanos que são presos, processados e condenados pela prática de ilícitos, repito, em sua maioria vinculados a crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas.
2: Doutor... Quais as possíveis soluções para evitar e até mesmo suprimir o desrespeito dos princípios e garantias constitucionais, em especial do artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal, que proíbe a tortura e os tratamentos desumanos e degradantes sofridos pelos presos no Brasil?
1: Tortura é um crime de lesa humanidade. Não é um crime que afeta somente a vítima, afeta a todos nós. O Brasil suas raízes históricas, tem uma relação muito estreita com a tortura e culturalmente ela é aceita por muitas pessoas. Para nós buscarmos soluções para evitar isso, nós precisamos mudar a cultura geral, a mentalidade da população e, em especial, também a formação dos nossos agentes públicos. E, e isso, isso exige uma evolução, um amadurecimento da própria ideia de democracia, de Estado democrático de direito, de respeito à legalidade. Nós não podemos imaginar que será possível evitar tratamentos degradantes ou tortura quando não há a, o reconhecimento da lei como um limite, quando não há qualquer confiança na efetividade do poder jurisdicional quando se percebe que muitas instituições dentro do sistema de justiça criminal fazem vista grossa para esse problema gravíssimo e o ambiente carcerário ele parece de alguma maneira ser um lugar em que isso venha a ocorrer mais vezes e aqui já imaginando toda a cifra oculta, ou seja, aqueles fatos que sequer serão apurados formalmente pelas polícias. Soluções fáceis não existem, todas essas questões propostas elas são muito difíceis e elas demandam certamente mais tempo e mais argumentos que extrapolariam o tempo das nossas respostas aqui nesse podcast. Mas, fundamentalmente, para nós diminuirmos a incidência de tratamentos desumanos, tortura, é fundamental mudar a cultura da população como um todo e, consequentemente, das instituições de Estado. Não pode ser aceita essa prática. Isso não pode ser tolerado em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Se uma pessoa comete um delito, ela deve ser responsabilizada na forma da lei. Nenhum centímetro fora da lei. Parece idealismo, mas é um ideal que deve ser buscado. A formação jurídica séria, o diálogo democrático, em todos os campos, é fundamental. Nesse sentido, o podcast de vocês certamente merece aplausos.
2: E para finalizar, na sua opinião, quais medidas poderiam ser adotadas pelas autoridades brasileiras para a redução da violência e do encarceramento?
1: Para responder essa última pergunta, eu diria, em primeiro lugar, que é necessário ampliar a noção de violência. Normalmente, as pessoas, ao pensarem o assunto violência, projetam apenas a violência individual, do sujeito A contra o sujeito B, seja ele um sujeito da iniciativa privada, um particular ou um servidor público. É necessário compreender a violência de forma mais aberta. Existe a violência estrutural, que eu mencionei há pouco, que se liga à ideia de injustiça social, atravessada fortemente por aspectos econômicos. Existe a violência institucional, aquela que decorre das instituições de Estado. E o sistema de justiça criminal é um dos lugares em que isso é muito evidenciado. Existe a violência internacional no campo do imperialismo geopolítico, no campo das guerras econômicas que são travadas e, e também isso afeta, consequentemente, a população de países periféricos da ordem capitalista. Existe a violência individual, sem dúvida, e existe a violência de grupos. Portanto, adotar providências para a redução da violência exige a prévia compreensão dessas formas ou dimensões da violência, a começar pela violência estrutural. E com relação ao encarceramento, sem dúvida, essa é uma escolha de política criminal. Um Estado vai definir se quer ter uma população prisional maior ou menor. É uma decisão política. Então, medidas que poderiam ser adotadas pelas autoridades brasileiras para a redução da violência e do encarceramento começa sem dúvida, pela raiz econômica do problema social, começa pela mudança na cultura no âmbito das instituições de Estado e também mudança na cultura da população. Especificamente em relação aos indivíduos, nós devemos ter consciência que as pessoas cometem ou não cometem crimes por uma gama, uma, uma diversidade muito grande de fatores. Mas, fundamentalmente, em termos psicanalíticos o que faz com que uma pessoa tenha um comportamento de acordo com uma lei, e aqui eu falo de lei no sentido psicanalítico, como interdição ao gozo, é o limite da vergonha, é o limite do sentimento de culpa. Isso é fundamental que tenha em cada uma das pessoas, dentro ou fora do Estado, seja qual for o tipo de delito. Culpa e vergonha. A pessoa precisa sentir receio de passar por isso, de sofrer pela culpa em decorrência do mal que causou alguém, de sofrer pela vergonha perante os outros por ter feito algo que viole a lei. Logicamente que para isso ter algum sentido, os sujeitos precisam estar ligados numa relação de alteridade O ou outro, Precisa significar algo para mim Se o outro não significa nada para mim Se o limite ele não existe Ou ele é pouco visível Se o que importa é a obtenção de sucesso Financeiro, de fama ou de poder Nas suas mais variadas formas Essa relação de alteridade Ela perde o sentido Ela deixa de existir Ou fica muito enfraquecida. É necessário que nós repensemos a nossa sociabilidade em todos os aspectos aqui mencionados, econômicos, culturais. Reformarmos essa sociabilidade é uma possibilidade de um outro mundo com menos violência e, consequentemente, também com menos encarceramento. Numa sociabilidade estruturada no individualismo, no egoísmo, no narcisismo, no... numa intolerância muito grande, isso fica bem difícil. E o medo, o medo difuso, o medo ubíquo que nos atravessa diariamente 24 horas por dia, esse medo também é um fator que atrapalha, atrapalha muito a abertura de novas perspectivas dentro da matéria de política criminal dentro de uma nova forma de funcionamento do sistema de justiça criminal. Era isso, meus caros, eu gostaria de parabenizar todos do grupo, parabenizar o professor da disciplina. Eu espero, de alguma maneira, ter contribuído. Talvez as respostas não sejam as mais precisas. E eu aqui digo que elas são as respostas, talvez a imprecisão delas decorra da complexidade das perguntas, são perguntas importantes, por isso, além de tentar responder, essas respostas também buscam, de alguma maneira, estimular a reflexão e buscar a ampliação de mais informações. Eu gostaria aqui de sugerir, quem tiver interesse, procurar o site do nosso escritório, que tem... Um espaço acadêmico com links bem interessantes que ajudam a refletir não só o sistema, a forma de funcionamento do sistema de justiça criminal, mas também toda a nossa sociabilidade. Então, quem tiver interesse e quiser visitar, é gnsc.adv.br. E se eu puder ajudar de alguma outra forma, fiquem à vontade. Deixo aqui um abraço a todos. Tchau, tchau.
3: Doutor Leandro, nós gostaríamos de agradecer a sua participação e dizer que estamos muito honrados por você ter aceitado o convite para falar aqui com a gente. É, sem dúvida, foi uma grande satisfação poder levar aos nossos ouvintes a sua visão, a sua versão e compartilhar o seu conhecimento em um tema tão importante que deveria ter mais visibilidade. Desejamos sucesso e muito obrigada. É importante perceber que perante as perguntas feitas, a grande parte das respostas possuem um fator em comum, que é a necessidade de uma reformulação cultural. É, como dito e sendo reforçado, o sistema é extremamente seletivo perante seus julgados e isso é proveniente de uma cultura social que aprova os preconceitos. Portanto, a alteração legal para uma melhor justiça social é necessária, mas é apenas um pequeno passo quando em perspectiva a necessidade de uma restauração cultural.
0: Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que tenha sido um momento agregador e que tenha proporcionado reflexão e muito aprendizado. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e compartilhar nossos conteúdos. Este episódio estará disponível logo, logo no nosso Instagram, arroba artigo_quinto. Ah, e em breve o sexto episódio estará no ar. Valeu e até mais!